0: ラライト級ゲーマーマジオこの放送は最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をする番組ですこんにちは竹雄と申します以後よろしくお願いいたします今回はライト級のゲーム感想ということで「ソウルハッカーズ2」というゲームのプレイ感想を喋っていきたいと思います私はこの前作のデビル様のソウルハッカーズっていうゲームがものすごく好きなんですよね。どれぐらい好きかっていうと、こう昔最初はプレステでね、えー、うちの姉が持ってたやつをプレイさせてもらって、そっから10年ぐらい経つかなって、一人暮らしを始めてからもう一回遊びたいなって思って、プレイステーションのね<笑>、ゲームを。どっかね、ブックオフさんなりなんなりってとこで探して買ってプレイしたのもありますし、そこから年月がさらに経ってニンテンドー 3DS で移植されたんですよね。それも2、3週ぐらいして<笑>遊んだりっていうね、結構思い出深い作品なんです。それの続編、ソウルハッカーズ2っていうことなんで、私の中の期待値はもうバグ上がりっていう感じで、もうハードルがめちゃめちゃ上がった状態になっちゃったんですね。なので今回の感想は結構良かったところももちろん話すんですけどシリーズをねこう期待しすぎた人間が、えー、プレイした感想っていうところもちょっと交えることになるのでちょっとうーんっていうポイント多めになっちゃうかもしんないです。ただ最初におすすめできるよっていう人のことを話しておくと、まあ、メガテンシリーズ新メガミ転生シリーズとかあとはペルソナとかですねあそこら辺のシリーズをまだ遊んだことがないよとかちょっとやってみたいんだけどうんなんかラインとかね難しそうって聞いたりするんだよなっていう方には非常におすすめの作品になってます今回のソウルハッカーズ2ですねでそういったところをねえっ、ー、といつもの通り基本の情報感想まあ、あとは細かいところみたいな感じの流れでねこっから喋っていこうと思いますこれからプレイされる方向けに喋ろうと思ってますんで重きし重大なネタバレっていうのは含まないですけどそれでもストーリーねちょっと入ったりする感じになりますので全く情報入れたくないよっていう人はね、えー、とぜひこれを聞く前にプレイするっていうのをおすすめしたいというふうに思いますでは早速本編の方行ってみましょうライト級ゲーマララジオライト級のゲーム感想のコーナーゲームの感想をライトにお話しするコーナーです最近遊んだゲームから思い出補正のかかった昔遊んだゲームをテーマにお話ししていますでは今回は最近のゲーム側としてですねソウルハッカーずつをテーマに喋っていきたいと思いますまず基本の情報からですねえー、アトラスから出ているジャンルは RPG のゲームになっています。結構ベタなコマンドバトル式の RPG みたいな感じですね。で発売は2022年8月になっています。ちょうど1年はまだ経たないかなぐらいな感じですね。で、この前作のですね、ソウルハッカーズからだいたい25年ぐらいの年月を経てですね、この続編の2っていうのが発売されています。いや、長かったっすね。もう続編はなないだろうなっていうふうに思ってましたっていうよりもう前のね作品で結構完結しきってるんで続編っていうとどういう話になるんだろうなっていうのがね非常に気になってましたねそうそこが気になりすぎてたがゆえになんですけどハードルがむちゃくちゃ上がっちゃってですね<笑>こう前作がものすごく好きっていう人はねあんまりハードルを上げすすぎない方がいいい方がと思います続編だから、えー、なんて言ったらいいんだろう,こう昔出てきたねキャラクターとかが活躍してみたいなのはあんまりナイスなんでそこは完全に別物と思ってプレイした方がいいなっていうふうに思いましたこう例えるならペルソナの 1-2 のつながりみたいなねところを期待してプレイするとうーん、肩透かし食らうかなっていう感じだと思います。ペルソナ2から3に行くぐらいのね、変革みたいなのはあったかなって思いますって。この話をしながら思ってたんですけど、これメガテンシリーズやったことない人に<笑>おすすめしたいからって喋ってたっていうのをね、今の例えを喋<笑>ってて<笑>思い出しましたけど、ご容赦いただいてよろしいですかね<笑>。すいません。ちょっと他にいい例えが思い浮かばないです。なので、こう、2、でついてるけどソウルハッカーズツアーまあ前作とは別物っていう風に見た時に良かったなっていう風に思うのはまあ、ストーリーの面がね非常に良かったなっていう風に思います結構他のサイトさんとかね見たりするとレビューサイトさんとか見たりするとまあ、プレイ時間が短めの作品になっていてちょっとちょっと掘り下げ不足みたいな、ストーリーの掘り下げ不足みたいなとこ見たりするんですけど、確かにその一面はあるにはあるんですが、話としてはね、綺麗にうまくまとまってるなっていう、あのちょっと手軽に遊べる RPG だなっていうね、感じで、お話は良かったなっていうふうに思います。で、良かった点をもうちょっと具体的に言うと、まあ、あらすじの部分の話だから、これはいいか。AI がね、人間の世界に介入していくみたいなのが今回の話のねあらすじみたいなんであるんですけどそこの AI の特徴っていうところをうまくストーリーに落とし込んでるなっていう感じがしてね私はすごい好きな作品だったなと思います私が思う AI の特徴っていうのは同じ入力をその AI 君に入れても結果が違って出たりするっていうところそういうところがねなんか AI っぽいなっていうふうに思うとこなんですねもうちょっと具体的な話で言うと、ポッドキャストやってる人にしか伝わんないかもしれないですが、こういったね、あの、音声のファイル、自分が喋った内容とかの音声のファイルを、こう、AI のサービスに投げたり、あの、入力したりすると、タイムスタンプっていうね、えー、ことをね、作ってくれたりするサービスがあるんですね。タイムスタンプってどういうものかっていうと、あの、大体、1>, 1分何秒ぐらいのところではこういうテーマの話してて、えー、次の3分ぐらいのところではこういうテーマの話しててっていう、この時間ごとの見出しを作ってくれるみたいなね、音声ファイルを入力にして、そういう見出しを出力してくれるみたいなサービスがあります。でこの、ね、サービスで音声ファイイル同じももものののをを入れててて全然違ううタタムスタンプの切りりり方ししたたくるるっっいうものがあったりすすんですね見出しの位置とかが全然違ったり見出しの名前の付け方が違ったりみたいな感じのことがあったりして、まあ、そういったところがねあのさっき言った AI って入力が同じでも結果が違って出たりするよっていうふうなところの具体的な話になるんですけどそこの特徴っていうところをこうストーリーにねえー、ううままく落しし込んでるなっていうふうに私は感じました<笑>制作者側はそこまで意図してるかどうかは分かんないですけれども、はい、そういったところにね面白さっていうところを感じていますあとストーリー以外の面で良かったところで喋りたいなって思うのがキャラクターデザインがねめっちゃ良かったなって思いますねこう今どきの感じが<笑>すごいするというかちょっとスタイリッシュな感じもあってね、非常にとっつきやすいキャラデザインになってんじゃないかなっていうふうに思ってます。あの、最近のソシャゲとかをね、やってる世代、そこら辺が中心の人たちも、えー、ソウルハッカーズ2のキャラデザイン見て、あ、なんかちょっと面白そうかもっていうふうにね、思ってくれるようなものになってんじゃないかなっていうふうにね。パッと見思ったりしますというのもね前作のソウルハッカーズはもっとやっぱりこう暗い感じというかまあその中でもね渋くてかっこいいっていうところを秘めてるで私はそっちもものすごく好きなんですけれども今時の人というかこうゲームをなんて言ったらいいだろう昔からやってる人っていうかは、まあ、最近始めた若い人みたいなね人とかにこうヒットしそうな感じのキャラクターデザインになってるなっていうふうにねすごい思いました私はまあどっちも前作も今作もまあ好きなんですけどもここはもうちょっとグラフィックのところで喋ろうかなもうちょっとねキャラクターのところで良かったなって思うとこがあるんですけどこれはちょっと後でお話ししましょう、えー、キャラデザの話のとこでちょっと出ちゃいましたけどこ,このソウルハッカーズ2をおすすめできる人を先に今回は喋っておきたくってこう今時の感じのキャラデザインになってるっていうところと、あとはコマンドバトル RPG っていうところが、えー、ジャンルとしてあるっていうところからですね、JRPG ですね、日本の、えー、ゲームメーカーが出すような RPG 好きの方にはですね、非常におすすめなタイトルになってるかなっていうふうに思ってます。結構ね、えー、メガテンシリーズとかって、結構、重厚というか、プレイ時間が結構長くなりがちな傾向にはあるんですけれども、その中でもね、特段短い作品なんじゃないかなっていうふうに思いますので、結構軽く遊べるタイトルになっています。ちょっとパッケージとかジャンルからはね、重ためな雰囲気がもしかしたら出てるかもしれないですけど、意外とやってみるとね、あのライトな感じになってますので、そういった方にはね、えー、おすすめ。よりおすすめしたいと思います。こう JRPG 好きだけど重たいのはちょっとなっていう人にはよりおすすめっていう感じですね。あとは冒頭にも喋ったんですけどメガテンシリーズやったことない人にはね、ぜひおすすめの作品になっております。というのも、まあ後の方で喋ろうと思ってるんですけどシステムの話ですね。特に戦闘システムの部分とかっていうのがね、うまく簡略化されててて遊びやすすいいようになっています逆に言うとメガテンシリーズ大好き人間にはちょっと進められないかもしれないです。簡略化されすぎてるっていう風な意味でね。ま、ただあ、キャラクターのね、デザイン、的ににはは、まあ、メガテン好ききおすすめできななないいかもしれないな<笑>ペルソナが好きっていう人とかね今,時今のペルソナが好きっていう人とかにはおすすめできるような感じになってるかなって思いますはいでは前半はこんなところにして後半はより詳細なねゲームの各要素に着目した感想を喋っていきたいなと思います「ナイト級ゲーマーラジオ」では後半はねソウルハッカーズ2をストーリー面システム面グラフィック面音楽面っていうね、えー、いろんな側面から感想を細かく喋っていこうっていうのをねやっていくんですけれどもではストーリー面のね感想から喋っていこうと思うんですけど、まあ、大体のあらすじなんですけど情報社会みたいなところがどんどん発達していってインターネットがまあめっちゃすげえインターネットみたいな感じになってるみたいなのを想像してもらえればいいなと思うんですけどそのめっちゃすげえインターネットの中で AI みたいなのがね勝手に発達していってその勝手に発達した AI が世界の終わりを予見するんですねで最初は傍観決め込んでるんですけど何かのきっかけにその AI が人間社会に介入してこの世界の終わりなんとかしたろっていうふうな、えー、あらすじだと思っています<笑>あの。ざっくりした解釈で言うとそんな感じですで。その人間社会に介入する AI っていうところが主人公のリンゴちゃんですね。のリンゴちゃんがその世界の終わりっていうところにこう深く関わってる人間っていうところのもとを訪ねていくんですけれどもっていうような、えー、お話の内容になっております。でストーリー自体はですねあのちょっとツッコミどころがあるなっていうのはあるんですけどあの冒頭に言ったようにメインの話の流れとしては面白かったなっていうふうに思いますちょっと細い話するんで、えー、気になる方ですねネタバレ気になる方はここから、えー、23分ほど飛ばしてほしいんですけれどもそのツッコミどころがあるシーンっていうなのがとあるボスがいるんですねもうめちゃくちゃ強敵なんです。人間で勝てるかどうかみたいな感じのやつがいますと。で、そのボスは昔ですね、仲間キャラクターのうちの一人のお師匠様みたいな、えー、人間をですね、こう死に追いやるというか、命を奪うみたいな感じのエピソードがあるんですね。で、そのお師匠様は今のその仲間キャラクターの一人。まあ弟子ですねそいつを逃がすために自分がこう命を落としたみたいな感じのお話がありました。だから一人逃がすのにもうもう精一杯自分が犠牲にならないとこう誰かを逃がせないみたいなそんな強いボスのはずなんですがその現主人公のパーティーがそのボスと対峙して、まあ、勝てないってなるんですねいわゆる負けいべというのが一個発生するんですが。あの勝てない逃げるぞっていう風に言った次のシーン切り替わったシーンで「ふう危なかった」っつって家に戻ってるんですねああってなって<笑>あのそんなスッと逃げられるんだったらそのお師匠様はお亡くなりにならないで済んだのではっていう風にね思ったりするのでまあややこうツッコみどころがあるなっていう風にね、えー、思ったシーンなんですけれども。まあ具体的に挙げた例は1個なんですけど、まあ、その他ねちょいちょい<笑>あの前作からやってるからかもしれないですけどうーんっていうねポイントが多かったですまあでも最初にも言ったように全体的な話のまとまりとしてはあのよかったなっていうのはあのそれも本音の感想ではありますただツッコミどころもちょっと多いっていう<笑>感じの印象を持ちましたあとストーリー面で言うんだったらキャラクターデザインがいいっていう話をしたと思うんですがキャラクター自体もすごいいいんですよね設定とかがでそこのキャラの背景とかキャラの過去とかっていうサブストーリーがあるんですけれどもそれが断片的にちょっとずつ分かっていくっていうのがまあ個人的には良かったかなっていうふうに思いますその断片的に見るための手段っていうところはシステムのところでうーんっていうポイントはあったんですが話の内容としてはねあの非常に良かったなっていうふうに思いますというのもキャラクターごとにライバルボスみたいなライバルの敵みたいなのが、えー、設定されてるんですけども序盤の方のそのライバルって結構話の深掘りもないまま唐突にポッと出てきてポッとこっちが倒しちゃって、あのキャラ何だったんだって思ってたことがあったんですけど、その断片的にわかるストーリーの中で、ああ、あのボスってあんなになんか、あの、お話として繋がってくる人間だったんだっていう風なのが私は後から徐々に分かっていく感じが好きでした。まあでもここはちょっと人の好み出るかなっていう風に思いますね。唐突に出てきて何だったんだあいつはっていう風になって、後から分かるのか最初に深掘っといてほしいよなって思う人ももしかしたらいるかもしれないですね。はいストーリーのとこはこんなとこにしときましょうちょっと<笑>カットするつもりではいるんですけどむちゃくちゃねキャラクターが好きなのがいてそいつの話をするともうネタバレ満載になってしまいますのではい次システムの話をしたいと思いますシステム面で言うとやっぱ一番喋りたいのは戦闘システムの話ですねソウルハッカーズ2の戦闘システムはかなりシンプルです他のシリーズに比べるとメガテンで言ったら3以降だしペルソナで言っても3以降からかなはプレスターンバトルっていうシステムが採用されていて敵の弱点を突くとこっちの行動回数が1回増えるみたいなシステムがありますでそれのいいところはこうすごい爽快感があるっていうもう一方的に殴り続けられるっていうところでその一方で敵も同じことができるんでこっちの弱点疲れまくると延々と敵のターンが続き続けて理不尽にボコボコにされるっていうこともあったりします特に初見の敵とかですね。そういった理不尽さはソウルハッカーズ2ではなかったなって思います。そもそもプレスターン自体が廃止されていて弱点をつくとスタックっていうものが貯められます、えー。弱点を1個つくと1貯まる、もう1個つくと2貯まるみたいな感じで、で自分のターンの終わりにその貯まったスタック数に応じて全体攻撃のダメージが変わるみたいな、えー、システムになっています。で相手側はそれをしてこないのでこっちが弱点つかれることのデメリットっていうと、まあ、ヒットポイントが体力が大きく減るぐらいで敵のターンが延々に続いてボコボコにされ続けるみたいなことはないですね。でこれはメガテンシリーズやったことない人には、まあ、とっつきやすいシステムにはなってる一方で。今までね、そのシステムに慣れ親しんできた人、シリーズが好きな人っていうのは、ちょっと物足りなさを感じるかなっていうふうに思う変更だったなと思っています。私はどっちかっていうと、物足りねえなっていうふうに思った感じの方なんですけれども。ただ、ストーリーの最後の方はですね、ちょっと先頭の部分考えないと勝てない場面とかっていうのも出てきます。徐々にこうアトラスらしいなって思うような難易度が出てきたりするのでちょっとずつちょっとずつこう沼にはめていくような難易度の上げ方をしてるなっていう風にシステム面からは感じました相性とかもね、えー、最終的には弱点とかも考えないと倒しづらい敵も出てくるしこっちがちょっと簡単にやられちゃうっていうところも出てくるような感じになってきましたねただまあ、やっぱどうしても理不尽さっていうところはないかなっていうふうに思います。というのも、即死系の魔法っていうところがないんですね。えっ、ー、と、昔のシリーズで言うと、ムドハマ系とか、他の、えー、ゲームの呪文で言ったら、ザキとかね、そういう感じで一撃で相手をやるですとか、まあ、そういうのがないです。ただ、自分たちが麻痺させられる。ような状態異常をひたすらぶち込まれまれくるみたいな<笑>そういったね多少の理不尽さはあるのでまあそれはまあ後半の方なんですけれどもねそういったところはうまいこと対策しないとできないような進めないようなシステムになってるなって思いましたなんでちょっと今時のゲームなんですけど対策のさせ方敵に対する対策のさせ方は結構昔のゲームチックに極端に対策しななないいとここをクリアできっななって思った部分が私はありましたあのちらついたのは FF3 のガルーダ戦かな<笑>って言って<笑>通じる方がどれぐらいいるかわかんないですけどあれぐらい極端な対策振らないと勝てない敵があの私がプレイしている中ではソウル博士2にもあったなっていう感じでしたね。あともう今は解消されてるシステムの話なんですけど戦闘に関しては戦闘のスピードあとダンジョンの移動に関してはそのキャラクターの移動速度あむちゃくちゃ両方遅くて<笑>ちょっと<笑>なんとかなんないかなと思ったんですけど戦闘速度の方はもうなんともなんないんだけど移動速度の方はもともとは魔法でキャラクターが覚える魔法的なもので移動速度を上げるっていうのがあったんですが、効果時間がむちゃくちゃ短くてですね、結構そこがしんどかったんですけど、あれアップデートで解消されてよかったなって思いましたね。いや、今の時代で<笑>よかったなっていう感じでした。ここからはちょっとシステムのうーんっていうポイントなんで苦手な方は飛ばしてもらったらと思うんですけどちょっとダンジョンがね長すぎるなっていう感じですねただただ長いだけだったらいいんすけどこう何て言ったんだろう面白みのない長さをすごい感じるところがあって特にあのー、さっきサブストーリーを掘り下げるキャラクターごとのサブストーリーを掘り下げるために行くダンジョンみたいなところがね実はあるんですけれどもあれまあまあ苦行でしたね<笑>最後の方とかは謎解きとかがほとんどなくって総当たりでワープゾーンがいっぱいうわーってあって。移動してワープミスったらめっちゃ移動ロスさせられるみたいなそれはアップで前にやるともう移動速度が<笑>移動速度を上げる魔法がもうめっちゃ早く切れるからもうそれがねめんどくさくてめんどくさくて仕方なかったので1回アップで入るっていう噂を聞いてから放置をしました<笑>っていうぐらいね苦行のダンンジョンがあるんです、ね、なんでこうライト向けなねキャラデザーとかにしているのにここだけねあの昔のゲーム風味をぶち込んでくんのかなっていうふうにね思ったうーんっていうポイントだったなと思っています、まあ、それでもサブストーリーが見たいからそのダンジョンをなんとかねこうクリアしようっていう、まあ、モチベーションにはなったんですけれどもあれは心折れる人が結構いるんじゃないかなっていうふうに思いましたねあともう一個うーんって思ったポイントね、話したいなーっていうふうに思ったのは、悪魔が従順すぎるんすよね。悪魔っていうのは、あのこのゲームにおける敵キャラクター、まあ、人間以外のキャラクターですね。あの、アトラスで有名なんだったらジャック・フロストとか、ああいうのをね、総じて悪魔というふうに言うんですけど、あいつらをね、仲間にするためには、従来のシリーズだと、戦闘中に、交渉システムっていうのがあってですね、あくまに話しかけて、え仲間になっっててもらうっていういシステムで、したでそこのね、悪魔の出す要求っていうところがもうめちゃくちゃでですね、まあお金をくれっていうふうに言ってあげたりすると、ああ、やっぱり次は体力が欲しいな、君の体力吸わせてよみたいな感じで HP 奪われたりとか、あとお金奪われたりとかね、散々した後に、ああ、バイバイって言って、えー、帰っちゃうことがあるんですね、全然<笑>。要求飲んでも仲間になってくんないとか。あとは、交渉中にちょっとアイテムあげたくないからっつって、あげないって言うと怒らしちゃったりとか、あとは要求飲んでても、あの怒らせるっていうか、へへっつって、相手が気分が変わっていきなり攻撃してくるみたいなね<笑>。そんな感じで、やっぱ悪魔っていうだけあって、もうすごい気まぐれなんですよ。仲間になってくれる確率なんて、まあ、あんまり高くないっていうね、感じのが、シリーズを通してやってると、前のシリーズはやってたりすると、まあ、そういうところもまあでも憎めないなっていうかそういうところも面白いなって思うんですがソウルハッカーズ2のね悪魔の仲間の仕方が、えー、と交渉がないんですよね交渉システムってものがなくなってて男女に入ったら味方の悪魔がバーって散らばってその味方の悪魔に話をするとなんか仲間になりたそうなやつ連れてきたぜっつって1個えっと、その仲間になりたそうな悪魔が、お金くれとかって言ってくるんですよ。で、はいって言うと、はい、ついてきますってなるんですね。ちょっと従順すぎません。って、って思いました、私は。物足りねえなーっていう。ああ、お金払っても断られてえなーっていう<笑>ゲームシステム的にはねあの要求のんですと仲間になる方がストレスフリーでいいかもしれないんですけれどもちょっとねえっ、ー、と前のシリーズからやってると物足りなさを感じるなって思うところがありましたっていううんうんポイントですねはいシステムの話はこんなとこにしときましょうかねちょっとシリーズ初めてやる人にとってはあんまり気にならないかもしれないですけどあの前のシリーズとかが好きでやってるとうーんっていうポイントもあったりするみたいなまあ総じて言うとそんな感じでしたはい次はグラフィックの面の感想ですねえっ、ー、とキャラクターデザインがねすごいいいっていう話を冒頭にしたんですけれどもキャラデザを担当されているのは三輪四郎さんというね漫画家さんまあ今はイラストレーターさんっていう方が毛色が強いのかなっていうふうに思うんですけどその方が担当されていますものすごく初期の初音ミク楽曲のですねジャケットイラストとかを描かれている人って印象が私は強いですね。今までのこうペルソナだったりメガテンだったりのね、えー、雰囲気とはだいぶ違う。キャラクターの印象でもうちょっとスタイリッシュな感じですよね。まあ、ペルソナの添島さんの、でもだいぶね、金子さんの絵に比べたら、こう、スタイリッシュ、クール感っていうのが出てるかなっていうふうには思うんですが、それよりもさらに一段とね、その印象が強い感じが、今回のキャラデザをしますね。で、その素敵なキャラクターデザインの絵がですよ。あの会話中に途中ででですすすねね表情が変化するんですよ、ね、相手の話を聞いてる途中で徐々に変化していくっていうところとかがあったりするんですよそこがね私はすごい良かったなっていうふうに思いますその表情変化も見たいからボイス飛ばしづらくななるんですよねなんか文章を送っていくっていうよりかは声を聞いてキャラクターの表情の変化も見て会話のシーンを楽しむっていうところが非常にグラフィック面ではそこがね良かったなって思うところですね。あとはまあ歴代の悪魔ですね。のえ綺麗なね 3D モデルみたいなところも見られたっていうのが非常に良かったなっていうふうに思います。特にやっぱ好きな悪魔のモデルといえば、リアナンシーいいっすよね、うん。ちょっとポッドキャストなんで、えー、っと、形容して表現したいですか。金髪ロングのね、ちょっと妖艶なお姉さん、えー、空中に浮いていて、黒いローブをまとっていて、手には知恵の輪っぽいの持ってるっていう、<笑>なんか<笑>、この説明だけすると<笑>、あんまりなんかね、あの、かっこいいキャラ、きれいなキャラに聞こえないかもしれないですけど特に最後の知恵の輪部分がですねまあでも大体そんな感じですやっぱ前作ソウルハッカーズやってるとえ浦、ー、部のリャナンシーという風に言えば通じる方は通じるかもしれないですけどまあやっぱそのこの印象が強くてですね好きなえー、悪魔のうちの一つ一人っていう風な感じですねであとはまあ、ペルソナ作品とかでもね、3D のモデルはもう出てるとは思うんですけど、スカーハク風鈴、ヨシツネあたりとかですね、うわやっぱりデザイン見ていいなっていうふうに思って、今回でもね、えーと、悪魔合体で作っちゃったって感じですね。あとは、まあ、メガテンシリーズおなじみで言うと、ケルベロスとか、ここら辺ね、えー、非常に良かったですね。やっぱプレステ5でやったから、綺麗でで余計に印象に残ったったていいうのももあるかもしれないすねじゃあ他の部分だとなんかちょっと印象がもしかしたら変わってたかもしれないですはいでは最後はですね音楽の面の話をしたいと思うんですが一部のねボス曲最後の方はねかっこよかったなーっていうふうに思ってます途中のねギターがねギャって入るところとかがやっぱメガテンシリーズっぽい楽曲だなーっていうふうに思っってでですすね非常に良かったんですけれどもちょっとダンジョンの曲とかあ長く聴く曲が単調な曲が多かったなあっていうふうに思いますさっき言った謎解きなしの総当たりワープの<笑>ダンジョンを延々とやってる時とかはなんていうか単調な曲を延々と聴かされると、うんうんうんうん、なんか煮詰まってきたなっていう感じがね強くなってくるんでちょっと、ね、あの音楽面はあの他のシリーズのね、えー、メガテン・ペルソナシリーズに比べると印象深い曲っていうのはあんまりなかったなっていう感じでございました。ダウンロードコンテンツの、えー、キャラクターのコスチュームを変えると過去作の、ね、音楽が聴けるとかっていうのもあったりするんですけど私はちょっとゲームクリアまで、ね、あの素の状態でダウンロードコンテンツ全く入れない状態でやっていてその後も、えー、そこから触っていないので、ね、音楽の面はもしかしたらそこの部分を聴けば印象はガラッと変わるかもしれないななんて思ったりしましたはい今回はこんなところですね以上、ライト級のゲーム感想のコーナーでしたはい、いかがでしたでしょうか今回はソウルハッカーズ2をテーマにお話しいたしましたどうしてもね、前シリーズがとか、メガテンペルソナシリーズと比べるとみたいな感想が多めになってしまうんですが、ツーってついてるとね、やっぱどうしてもね、前の作品やってると比較してしまいがちだなと思うんですけれども、単体の作品として切り離してね、新規の作品っていう風な形で見れば、とってもね、良作な。RPG だったなというふうに思いますのでね是非皆さんも興味を持たれたらプレイしてみてください、えー、収録している2023年5月現在もですね初回限定版を購入することがまだできますしかもかなりお求めやすい価格でね購入することができますのでね是非興味がある方は手に取ってみてほしいなと思います前作ソウルハッカーズやったことないよっていう人も中の冊子にねある程度のある程度のっていうよりかはもうちょっと詳細な、えー、あらすじというか物語がこんなんだっていう,っていうね読み物とかもあったりしますんでぜひともね、えー、購入おすすめしておきたいと思いますはいでは今回は以上にしたいと思いますありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたします